0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是 Sunny。祝大家新年快乐，龙年吉祥。新年快乐。对，然后我们新年依然没有歌。非常努力的更新了，给大家在新年里面增加一点快乐。没错，做一期吐槽向的选题。嗯，这个选题的来源其实是因为我有一天去饭店里面吃饭，嗯，然后那个饭吃着吃着，突然服务员。跳起了传说中的科目三，好可我跟你讲，这是我本人第一次在线下看到别人跳科目三，我还没有在线下看过。作为一个曾经就是引以为傲的事情，就是我紧跟网络热潮啊，就是网络上所有的热梗，我肯定都是知道的。嗯。对我就觉得我是一个非常百科型的网络热梗大师，但是呢，我不知道为什么，就是可能进入到了二十五岁之后，开始与网络上这些热梗开始有点格格不入了，啊、开始抓不住那些网络热梗为什么突然火起来了，就好像科目三这件事情。就是我那一天向我的朋友发问了，说为什么这个舞要叫做科目三？然后他给我科普了，说因为在海底捞里面，就是说员工好像培训的几个呃才艺表演，然后会有分科目一、科目二跟科目三，好像就是不同的难度，然后不同的花哨程度，就会分分成科目一、科目二跟科目三。我震惊了。然后其实我知道科目三这件事情之后，我从来没有认真的刷过这个科目三到底是怎么样的舞啊，直到那天我在九。酒店吃饭那天是我外婆的寿宴，在一个诸暨的普通的酒店的宴会厅里面，服务员就是也是普通的服务员，跳起了，就是还是拿着那种你知道那种外放式的那种大音响进来跳起了科目三。天哪！我那时候给你发出了感感慨说啊，怎么现在一个诸暨的普通的宴会厅的服务员都要学科目三了？我觉得更癫的是，隔天我在一个社交平台上面刷到了另外一个版本的科目三，是在那种葬礼上面，然后他那个葬礼是有一个台的，嗯，那个台面上居然有人跳起了科目三，而且而且看起来是那种小朋友的样子，哇，我觉得非常切题的引出了我们今天的选题。太我们今天这一期的标题就是“世界癫成了我们不太理解的样子”。是的，嗯
1: ，我其实算是那种就是现在的网络热梗大师，你知道的。对，<笑>我们有的时候我们两个会跟其他朋友在一起嘛，然后你就会发现其他朋友讲的那些梗，我基本上都知道
0: 。对啊，我就觉得我怎么突然变老年人，就是那种三个问号明显的标在我的头上。
1: <笑>但是其实我对这些梗，就是说问号也蛮多的，就是每每一个阶段不是、嗯。都会流行一个、呃、可以说是背景音乐吧，就是那种，嗯，呃、前像前一阵子去年我印象有一段时间好像很火的一个 BGM 叫《恐龙扛狼》，我不知道你有没有听过，什么东西啊？<笑><笑>就是当时那个 B G M 洗卷到什么程度，就是所有的东西全部都可以用那个音乐来配，但是因为那个音乐它很魔性、很洗脑，然后一点旋律都没有，我就特别烦刷到那样的视频，所以我们一刷到我就会划走。然后在那个当下，其实我是非常不理解这件事情为什么流行的。你能不能喝一档？我现在完全没有概念，<笑>我恨不了。你现在去搜，你现在去搜一下恐龙康老，你就知道了。你去搜一下。
0: 恐龙扛狼哦，搜到了，你听一下，我来给大家随机放一段吧。好。是这个吗？对。好、啊，我看完也没有懂这个梗的热潮在。<笑>就
1: 是这个 B G M 它特别火，<笑>我也没懂，我时至今日都没懂。啊嗯，但是当时就是那一段时间火到什么程度，就是你随便刷几个视频，里面必有一个 BGM 是这个哦。那个时候我就觉得世界已经很颠
0: 了。好的，好的，好的
1: 。所以有很多前两年的这种网络热梗，就真的是从一些很奇怪的方向衍生出来的。就是尽管说它已经红遍大街小巷了，但是还是有很多人都不理解，就是为什么会有这个梗诞生。
0: 对啊，就是我经常在刷小红书的时候，突然刷到一个那种神经病视频啊，就从开始到中间到结尾，我都不理解，我甚至不理解为什么大家按赞按这么高。对，我想到了我们之前聊过一期，就是短视频的那期节目，就是我再一次感受到了我与这个短视频的时代格格不入的感觉，就是我完全 get 不到这个东西、嗯、为什么能火起来。嗯。是的，除了短视频以外，有一个非常典型的代表，就是之前大家可能也是从呃流行，然后到开始吐槽，到最后觉得不理解，嗯，这件事情、嗯、就是“想你的风吹到了什么什么什么啊”，就是这个东西要追溯起来，可能大家都不知道什么地方是第一个有这样子的牌子的，嗯，但是它就这样子在全世界范围内流行了，都不是全国哦。是全世界范围内，对，不管你身处在哪里，你都能看到各个语言版本的“想你的风吹到了哪里哪里”。我觉得第一个做这个东西的时候，其实是有一点想法在那里的，嗯，就是比如说，呃，因为它是路牌的样子嘛，然后就是又会觉得，呃，感觉做把路牌然后把地名融进去，感觉还蛮还蛮有还蛮有想法的。但是当这个东西在全世界流行之后，你就觉得，啊。怎么？我在哪里都要体验这种复刻的感觉吗？啊、就是我觉得完全不能理解。我觉得就是“
1: 想你的风吹到了哪里哪里”这个文案，如果放在十年前，然后放在大理这种地方的话，就是还蛮浪漫的。<笑>我觉得是那种十几年前大家如果去一个地方旅游，看到这种路牌会愿意跟他合影的程度。对，但是这两年。它就是好可怕！我发现，只要一个事情流行起来了，它就会变得可怕很多。因为前一阵的时候，我刚好跟我朋友有吐槽过一句话，就是那句话曾经我很喜欢，但是它流行起来之后，我就觉得好恐怖。就是年少的子弹正中眉心，这个你知道吗
0: ？我现在听起来就有点非主流的感觉，就
1: 是很非主流。这句话它原著里面、嗯。写的时候是一个很好的用语，就是怎么说呢？嗯，就是写的蛮深刻的。简单意思就是说自己在年少种下的因，会在成年以后得到一个果，就是我们所有事情是相关联的。大概表达的是这样一句意思。但是现在就是在社交媒体上面被滥用、嗯，你知道吧？大家就是经常会拿各种小事出来，然后配上这一个标题，然后底下写一段自己的可能感悟或者成长经历的感慨。但是它实在是太多了，所以我觉得被用烂了之后，我就没有再没有办。没办法再看这句话了
0: 。你说到这个，我想到了一个非常发癫的典型代表，就是你有没有刷到过很多网络上就是那种故作深沉的话，然后他会一杠标注这是可能来自于谁讲的。我讲个举个例子，比如说张爱玲，然后比如说莫言，比如说鲁迅，这三个是经常被用来哦，还有我们村上春树<笑><笑>是经常被用来。编造名人名言的作家啊，就这段话一看就不可能是他的写作风格，啊，可是偏偏被冠上他的名字。就比如说，我现在随便搜一个莫言说，虽然我不是很确定这段话是不是莫言说过的，可是我觉得他应该一定不是莫言说过的。叫做莫言说：“我敬佩两种人，年轻时陪男人过苦日子的女人，富裕时陪女人过好日子的男人。我远离两种人，遇到好事就伸手的人，遇到难处就躲闪的人。”这我、啊、我大胆的揣测，这应该不是莫言说过的吧？我也不太相信
1: ，虽然我没怎么读过他的书。
0: 然后还有就是最典型的，其实是鲁迅有一个表情包，然后就是上面写着“我没说过这句话”，一杠鲁迅，是因为鲁迅真的太多。没有，他没有说过的名人名言，啊、就是网上可能百分之九十五的名人名言都是瞎掰的。
1: 对他们就随便给人冠名，随便拿一个人出来，就让这句话显得很有力量。然后更主要的是、啊，我不知道为什么这么多人会信这件事情，大家就真的会信那
0: 句话就是他说的。<笑>尤其是很多话，它其实是非常非常鸡汤的。为了让这个鸡汤看起来比较的有依据性，然后就给他配上一个嗯，大家可能都知道的一个名人，比如说鲁迅、莫言、张爱玲。凑上成数。嗯
1: ，刚才不是说到那个，呃，年少的子弹正中眉心吗？还有一句话我也很讨厌，嗯、叫命运的齿轮开始转动。哦，<笑>你知道，就是这句话，它原来很好，但是它现在被滥用为短视频一个，就是总结自己过去人生的一个。那个东西，然后就有很多博主啊，他们会把自己第一篇短视频火了的那个放在最开头，然后后面配上一句“命运的齿轮开始转动
0: ”嗯。我又想到了一个，就是我我不理解的发癫的梗了、啊。嗯，就是呢，大家都知道一句话，就是勇敢的人先享受世界，对吧？对。这句话，这句话呢，我觉得是。可以理解的，我我个人觉得这句话是完全没有错的。的确，勇敢的人先享受世界。嗯，然后这句话很多人可能会用在，嗯，像是我出国旅行，就是我去环游世界这种场景下面，非常的合理，对不对？对。但是呢，我那天刷到了，<笑>我就我忘记具体是从哪里了，大概的意思可能是从浙江去福建旅游，他写了一句“嗯、勇敢的人先享受世界”，我大为震撼。我说这个需要勇敢，需要享受世界吗？不就是买张高铁票我就可以出发的事情吗？<笑>那我每天都在勇敢的享受世界呢。我每个月，我每每个礼拜都在勇敢的享受世界呢。我感觉这句话完全没有任何的问题，但是你要想象一下它的场景，就是它可能需要去做一个比较需要一点准备、需要一点精力、需要一点勇敢的事情，就不是说你买个高铁票，就是你从浙江到隔壁省去。就是勇敢的人先享受世界了，啊、好吧？大家不要乱用一些<笑>，就是比较需要程度的词，需要程度的话。说到这
1: 个， oh. 我又想起来一件事情，也是之前我跟朋友吐槽过。你知道之前有一阵子也是有一个文案很火，叫“轻舟已过万重山”。大家都知道这句古诗什么意思吗？我觉得这句古诗本来写的也很好，甚至我以前小时候还把这个当做过一段时间座右铭，因为我很喜欢这句诗。但是后来我刷到有很多人滥用，就甚至滥用到什么程度？有一个宝妈她在网络上面去发说她的宝宝学会吃饭了，然后配文“轻舟已过万重山”。救命！等一下
0: ，我甚至没有理解宝宝学会吃饭了，跟轻舟已过万重山是怎么联系在一起的。<笑>我也不懂。如果我一定要阅读理解一下的话，意思就是说，呃，我的宝宝学会了吃饭，哇，我当妈妈的重任终于可以负，终于可以卸下了，所以轻舟已过万重山了吗？可能是吧。<笑>我强行的试图理解。然后还有一个我之前刷到的
1: 帖子，就是他总结了一下去年一年的这种鸡汤烂梗。他说：“亲爱的展博，当你看到这封信的时候，我已经子弹正中美心，顺便命运的齿轮开始转动，顺便轻舟已过万重山了。”Oh my god！ <笑><笑>哎呀，天呐，救命！ Oh. 啊，后面还有一条评论，我再给大家念一下这条评论啊。这条评论是展开版的杨谷，他、嗯、说：“亲爱的展博，当你看到这封信的时候，我已经碎掉了。这一刻，命运的齿轮开始转动，多年前的誓言的子弹正中美心，爱人的眼睛是第八大洋，可能被爱就像中彩票吧？那到底是谁在幸福呢？祝愿我们都能和真诚的人硬碰硬，真诚才是必
0: 杀技。轻舟已过万重山。”嗯，居然。非常的和谐的这些连在一起，<笑>哎、就是我觉得总结起来就是说了又好像没说一样这些话，<笑>真的。哦、嗯，然后我又想到了一个非常典型的发癫文学，就是网络上的那些娇妻文学
1: 啊，不管
0: 是以女性的视角去发出来的娇妻文学，还是以男性视角去发出来的娇妻文学，我看完之后都是满头问号，觉得有必要吗？哎
1: 。那个播客群里在发红包，你要不要去抢一下
0: ？我不瞒你说，我已经抢了两个了<笑>好，好好笑啊！好，继续。就那时候我刷到过一条，就是这个梗啊，是也不知道怎么火起来的、嗯，但是就是有有那种博主搬运了同一个梗，然后不同形式的别人发的东西。就你知道，一个梗一旦火起来，肯定就会有人为了。获得流量，然后去不断的照搬嘛。对。然后那个梗就是，比如说把男朋友把女朋友抱到镜头前面，就抱到床上或者抱到沙发上。嗯。然后文案是，大家帮我看一下女朋友，我去打两把游戏，谢谢。大家能懂那个视角吗？然
1: 后主要是就是拍这个视频的那个女生，她还会在镜头面前做一些很诱惑的行为。
0: 我在想说，说这个大家为了流量，就是可以要有连感情都不顾了吗？真的，就是
1: 啊、呃，你知道成年人在一个镜头前面做这种动作的时
0: 候，镜头外的人到底会怎么看吗？我不理解。对啊，这就是非常明显的擦边视频吧？对啊。可是又要以一个就是那种男女朋友的视角，就是有一种有一种就是那种地下的感觉，就是、那种视角。嗯就是已经要到博流量博到这种程度了吗？所以我非常的不理解，我就觉得，因
1: 为其实，在就是
0: 大部分
1: 这个父权之下，女性还是要顺从和娇柔的，所以他们很多短视频就拿这种来刻意去博眼球，然后让可能让男性高潮。我觉得是这种短视频能够起来，然后能够被点赞点上那么高的话，大部分应该都是男性吧，或者可能是一些没有太受过教育的女性会。去点赞这个
0: ，所以其实发癫的那个逻辑的背后，还是一个市场的下沉。
1: 对，就之前我们聊天的时候，不是有聊过说文旅局发疯那个事情吗？就是当时有一个梗在互联网上面讨论很久，嗯、就是南方小土豆这个梗。那个时候，就是为什么大家会针对南方小土豆这个梗去讨论、嗯，是因为在后来这个梗突然间，嗯，衍生出了一些非常让人匪夷所思的短视频。在这种短视频里面，就是呃。我打个比方啊，就是我印象比较深刻的是，当时我看有一个长得蛮可爱的美女博主，我之前很喜欢看她，是因为我觉得她长得很可爱，单纯是她的长相算是我的菜。但是后来她发了那条之后，我就把她取关了，因为我觉得她。智商看起来不太正常，就是他当时发了一条，嗯、呃，大概意思就是他自己穿的非常的可爱，然后说自己是一五八的南方小土豆，然后在上面就是自己用那种很撒娇的音去配音，说什么，嗯、呃，什么小土豆划走，小土豆生气，小土豆诅咒一五八以上的人都尿床啊，
0: <笑>这确实看起来智商不太高的样子，你懂
1: 吗？就是我当时看到那个文案的时候，我整个人崩塌了，嗯、啊。我已经不知道互联网到底是什么情况了。然后主要是那个时候还经常能够刷到一些，嗯，可能是东北男性吧，他们会发的视频是什么身高一八五，好想养一只软软萌萌的南方小土豆啊，就大概是这种。哦
0: 、呃，所以其实本来就是南方小土豆这个梗是没有任何问题的。对，但是。一旦把它带入到了男性跟女性的这样的一个视角，然后去相当于去矮化女性之后，他就感觉突然有了一些不太对的意味，而且甚至他会
1: 把南方跟北方直接去带入一个性别视角，这个会让人很不适。就在大部分这种视频里面，嗯、他们北方都会是男性，然后南方就是女性。嗯，光是这个其实就已经有性别歧视的意味在里面了，所以大家会觉得这个梗让人很难受，因为你。各个地方也都是有人存在的、嗯，你不能说把它直接去变成人化一个，这个就让我想到之前在前两年的时候，大家很喜欢玩梗，就是把各个地方去变成一个人的形象，然后这个人他是有性别的，可能有性格特征的，但实际上这件事情就会引起很多人觉得，嗯，嗯一件严肃的事情为什么要把它扁平化、动画化或者是人像化，就是很
0: 怪。对，而且我觉得大家会在这个拟人化的过程中，就有非常明显的刻板印象。嗯，他如果气质是比较硬一点的，他就应该是一个男性的形象；当然，如果气质是相对弱一点的，他就应该是一个女性的形象。对，就会带入这样子非常扁平的角色进去。嗯。
1: 我们说回娇妻文学啊，就是前一阵子的时候，还有流行一件事情、嗯，也是我当时非常不懂的一件事情，叫“宝宝碗”。我不知道你有没有刷到过？嗯
0: ，我确实变成了落伍的老年人。
1: <笑><笑>就是当时其实那个那个帖子在小红书上面还蛮火的。就是最开始的时候，有人晒了一个自己的呃照片，那个照片呢，就是男朋友点了一个。大的碗的那个面，然后给他要了一个小碗，从他自己的碗里面分出了一些面和上面的胶头啊，刷到过啊，对，然后他说，他就是说，嗯，我拥有了男朋友给的宝宝碗，然后不知道为什么这个梗就流行起来了，然后很多人也都跟风去发，说他们拥有了男朋友的宝宝碗。那这件事情为什么到后来会引得大家非常的，嗯，排斥呢？是因为有一些女性他们在底下评论说。没有必要有宝宝碗这个东西吧？你明明可以一人吃一碗，就大家是成年人，好像不需要说去把自己矮化成一个宝宝这样子。你你这样子是对自己的一种怎么说呢？就是诱惑，就是不太好，可能会有这样一些提醒。但是博主给他的回复会是大概意思，可能就是你你是不是在羡慕我？你没有吧？类似于
0: 这种。我的妈呀！嗯。我刷到过这个关于宝宝碗的梗，然后因为我觉得我没有印象，是这个东西也是我不能理解，我就直接划过去
1: 了
0: 。嗯，我我觉得其实是因为一个梗的流行，它会有一些。嗯，弊端，就它势必会去影响某些人的观念，就是可能就是很多人在网络上网的时候，他可能年纪比较小，或者说他的文化程度相对没有那么高、嗯，他就会很容易受到这些网络热梗的影响，他就是会给大家去一些非常错误的引导，嗯。对吧？比如说像娇妻文学，如果说一旦泛滥了，那么大家就会觉得，哦，女性在整个家庭里面，在一个跟男生相处的过程里面，她就应该是这样子的一个形象，就开始固化，开始把我们现在社会就越来越希望去做的女性觉醒的那一面，就是那一面的反面，对吧？对。其实我觉得娇妻文学这个事情，在很多年前就已经，呃，有人开始就已经开始流行了。嗯。对，然后同时流行的同时，也有小部分的人去反对娇妻文学。然后我觉得到了现在的发展，就可能是一半一半吧，嗯、还是有人很爱看娇妻文学，但是也有同，也有很多人开始反思，就是、开始去，开始去觉得娇妻文学不应该存在，它是一种非常错误的引导。嗯、那我们两个，我觉得相对应该是比较占娇妻文学是比较错误的引导这一方面的。对我觉得，我其实看很多娇妻文学会有一种不适。
1: 我也是，我之前有特地点开过，就是当年还蛮火的一个娇妻博主的主页，然后研究了他的每一条，我真的是研究了，我就是试图去从他的视角出发，想看看他到底想要构建一个什么东西，所以我把他每一条都看了，就是尽管我一边干呕，一边还要继续把这些文字看下去。
0: 嗯
1: ，然后我就觉得，就是他的整个主页是，嗯，他会不断的去晒出他的男朋友取得的就是成就，或者是他。男朋友照顾她的一些事情，或者她男朋友给她买了什么，然后去构造出了一个就是那种呃女性乌托邦一样的感觉，你知道，就是那种偶像剧的感觉，就是。嗯，我男朋友很厉害，我男朋友会给我买这个买那个，他能够赚大钱，他的事业也有很有成就。在这个上面，就是在整个娇妻博主的主页上面，他自己个人这个形象是消失的，就是他没有个体，嗯、他的个体全部依附在他的男朋友身上。他的潜台词就是、嗯、我有一个这么厉害的男朋友，我是一个多厉害的人啊。他的潜台词是这个，所以我觉得很可怕，就是他好像是一个失去了。独立思考的能力，然后失去了自我的人，对他没有自我，他就是感觉自己在 PUA 自己，然后他物化自己，用男性，嗯、用自己依附的依赖的一个男性来展示自己的光彩，就是说他所有身上的这种光鲜亮丽，全部都是依附于这个男性存在的。
0: 对，而且我觉得娇妻文学不仅在影响女性的观念，而也在同时的影响男性的观念。男性是的。很多男性如果刷到了类似于娇妻文学的文字和视频的话，会觉得哦，我也可以这样子。嗯。就是会变得非常的普通，但是又非常的自信，就觉得别的男生为什么可以拥有这样子的娇妻，我就不可以呢？啊。就是我也会去同时的禁锢女性的发展。对。哇，我们这期从发癫突然已经聊到了这个女性主义这一个<笑>这个阶段啊，我们再聊回来，我们今天主要是想吐槽发癫的，因为我其实，在刷短视频的时
1: 候，就是有看到很多情侣博主啊，他们输出的那种视频、嗯，通常高赞的，其实女性和男性的刻板印象是完全存在于这些情侣博主的视频当中的，就是比如说男生要给女生花钱才是宠她什么之类的这种。经常会上热搜，或者是点到高赞，嗯、就是其实，嗯嗯，感觉主流社会大家还是非常吃这一套的。嗯、女性主义的崛起，确实路漫漫
0: 。对，是的、嗯。然后我觉得在短视频里面还有一个我觉得很发癫的代表人物啊，就是一些 cosplay 明星。有一个非常就是非常流行的梗，就是那个周杰伦在扮演周杰伦大赛中获得了第三名，啊、不知道大家知不知道这个事情？<笑>对。就是因为现在周杰伦不是比较长得随便嘛，也不是长得随便，而是他的身材一直，他只要没有在演唱会，可能整个身材就是比较胖胖瘦瘦，胖胖瘦瘦，没有太多的身材跟外形的管理，对吧？是的。然后呢，大家就会觉得周杰伦就是露出的一些那种呃私底下的照片跟写真比较的不像他。<笑>然后反而在反而很多扮演周杰伦的人会去扮演就是年轻时候那个周杰伦的形象嘛，就反而更像周杰伦。确实，然后因为我经常能刷到那个周炳伦，大家应该知道吧？就是那个摊煎饼的，长得很像周杰伦，并且会在呃一边摊饼的时候一边就是。讲周杰伦的歌，对，讲周杰伦的歌都融合的很好，是的，就是对他，我觉得不算是发癫的，因为他虽然一直在蹭周杰伦的热度，然后因为很多粉丝会因为他长得像周杰伦而去买他的饼，然后他买他的饼可能就会大排长龙啊怎么样的，并且他会中国巡回摊饼，可是我觉得他虽然颠，但他还是很努力、啊，蛮敬业的，就是说。对他很敬业，他就是不忘初心哎、欸，他一直努力的摊饼。他每个视频虽然长得像周杰伦，可他每个视频都在认真的摊饼。对啊，而且他的很多视频都是呃骑着一个三轮车，然后去把他那个摊子开出来，然后而且他的饼我看料还蛮实在的，价格也蛮便宜的，他还经常直播摊饼。<笑>对我之前看过他直播，我当时在看他直播
1: 的时候，我就觉得哇，这个人就是属于那种很能把自身能力和网络热潮结合的很好的一个人，就是怎么活该他赚钱。
0: 对，然后我我就是看到粉丝就是说周杰伦也是知道这个人的存在的，<笑><笑>我觉得他火到这种程度，周杰伦很难不知道吧？对啊
1: ，大家都会在他的那个 IG 底下就是发图片。所以他肯定是知道的、嗯，而且包括周杰伦本人参加模仿大赛这件事情，他应该也是知道的、哦，因为我以前也在评论区刷到过那
0: 个图片。但是呢，就是的确有很多，嗯，扮演明星的人让我觉得很颠。嗯，我记得那个什么鹿晗扮演者，不是还叫鹿哈吗？对，是不是？他们当时还有我。网络扮演版 EXO 就是有，哎、是就是有呃鹿哈版的鹿晗，其他人我有点不记得了，其他人我已经不不记得代号了。
1: 对，还有一个人长得很像黄子韬，胖版黄子韬那个，我也不知道
0: 他叫什么。我觉得这都没什么，我只是惊讶于那时候看他们发自己就是，他们非常坦诚。其实我记得应该是鹿哈讲的，就他比较坦诚，就是说他自己靠 cosplay 鹿晗赚了几千万，对，他还买了楼。我知道网红赚钱。但我不知道，原来靠长得像鹿晗这件事情可以赚几千万。啊、大家就是在他的身上寻找一些偶像平替吗？你
1: 知道，像就是之前我有刷到一个长视频，然后那个长视频是有一个 B 站 UP 主，他特地去拍 XO、嗯、啊，就是这个模仿版 XO 的一个，应该是长沙巡演吧，在那个长沙就是很知名的那个广场上面，他们呃预告了一个。直播地点，然后他们会在某一个时间段在那里直播。结果，你知道那个 B 站 UP 主还拍到了什么吗？就是他拍到了很多那种中学生，嗯、呃，拿着鹿哈或者是拿着，就总之他们知道这个是冒名的 XO， 但是他们还是拿着这些人的横幅和海报，就是追星一样的东西出现在了那个地方，然后准时出现在了那儿、嗯，用追星人一样的方式去追这些主播。我当时就觉得这个世界是疯了吗
0: ？所以就是追不到正主，然后来追平替吗
1: ？而且那个 B 站 UP 主其实当时哦，好像还有采访过当中的一两个女孩子，然后有问他们，有试问他们说你们是喜欢正主还是喜欢模仿者？然后，嗯、呃，我隐约记得当时他们的回答应该就是都喜欢
0: 。嗯，就是开始有一点点变味的感觉。<笑>对。好，好，好
1: <笑>。哎，而且前阵子的时候，我就发现，在小红书上面，嗯、呃，有一些人会发。比如说像他在抖音运营自己账号的日志，然后我就突然间发现，越来越多年轻人开始去模仿那种、嗯，呃，突然间火了的，比如说像去年有一个一笑倾城非常的火，你知道，就是他在中老年圈子当中非常受欢迎啊，我知道，我知道，对他本人好像实际上才三十岁左右，反正是个蛮年轻的一个女性，然后他在中老年直播当中就是属于一姐的那种地位，然后之前小红书我就刷到有几个人、嗯、他们就模。仿。仿一笑倾城的那个风格，然后在抖音上面发短视频，同时在小红书上面求教大家帮忙改造他的这个妆容啊，还有什么？然后就有很多小红书热心网友就教他说：“你如果要成为中老年顶流的话，你的比如说你的脸还可以涂的再嫩一点，或者是你戴的首饰还要更土一点之类的。”就是他们很会拿捏人心去教他。然后他的抖音粉丝也确实因为这个在改造一直在涨，然后他的抖音粉丝也确实多了很多中老年人。我突然想到这种情况也很怪，就是当代年轻人突然间发现自己好像很适合走一个顶流主播的路线，就立刻去模仿。刚才包括为什么我突然想到这个话题，是因为就是我们刚才讲到鹿哈的时候，我突然想起我前阵子刷到一个长得有一点像婉婉，就是那个木木美术馆的婉婉那位、嗯，他给自己起名叫早早、啊、<笑>然后他现在每天就画着跟婉婉差不多的妆容去直播。
0: 今天我觉得所有讲的例子，我都没有什么好评价的，只有一句“颠”，真的是颠，实在是颠，来评价。<笑>对，然后我就想到前两年还有非常流行的就是呃一些发癫的韩剧，虽然我本人都没有看啊，但是我知道它很颠、嗯，像是顶楼《顶楼》，《顶楼》还拍了第二部，就是颠上加颠。我当时《顶楼》看它的速通视频，速通视频就会帮你提炼里面到底就是那些发癫的剧情有多么的颠。嗯。我也没看顶顶楼
1: ，但是我知道这部剧有多疯。我之前在短视频里面有刷到过一些他的片段
0: 。对，我因为我当时就是我的我的那个顶楼，差不多也是看一些短视频的片段，然后呃稀稀拉的看，然后我感觉是从顶楼开始，然后我觉得韩剧就是开始以一种发疯的程度开始写剧本了，对，就越离谱越不合理。越出奇的剧情，可能越容易出现在电视剧里面。是的，我觉得我甚至开始觉得，以前就是那时候，我们我们中学时候连连我们中学时候流行的那些韩剧啊，虽然说会有很奇怪的设定，比如说像是外星人，嗯、呃，比如说还有什么穿越。这种设定在现在看来都是非常的写实文学了，因为因为它至少是只是在设定上面可能会带入一个现实生活中不太可能发生的一个这样子的设定，可是其他的都是相对合乎逻辑的。可是，在顶楼这种电视剧里面，它是以一个现实的背景下面，每一个人都在做着发疯的一些事情，嗯，就没有这个电视剧里面没有一个人是正常人，没有个人是有正常逻辑的，他做的很多事情都是。出离我们正常的想法之之外的，就会他会去害人，可他都他的手法又非常的拙劣，甚至身边的人察觉不到他的手法的拙劣。所以身边的所有的人就以高智商，然后以一个呃非常有谋略的一个角色出现，可是他却能理解这样子没有逻辑的事情发生。没错
1: ，我想到之前有一部、oh.。就是家教的韩国电视剧叫什么来着
0: ？天空之城
1: 啊，对，天空之城，我觉得那一部剧也很甜。然后包括之前我有看到那个安娜，就是，嗯、呃，因为当时是冲着秀智去看的嘛，然后秀智在里面演一个因为模仿大小姐、嗯，结果走上人生巅峰的故事，就是她套用了那个大小姐所有的身份，然后最后还成为了总统夫人这样的对。角色，我
0: 当下就觉得、嗯、哇，韩国人的精神状态真的越来越不正常了。就是我感觉是不是已经平常的爱情故事啊，然后还或者说是穿越，呃，外星人的这些就是特异功能，因为有段时间不是很流行那种特异功能的韩剧嘛。然后这些设定已经没有办法满足现在的韩国人了，嗯、他们就在拼命的把一些光怪陆离的现象，嗯、把一些非常匪夷所思的故事，然后安在人身上，对吧
1: ？没错。而且感觉会刻意去制造发疯剧情，因为我想到去年就是大家几乎所有人当时都在看《黑暗荣耀》的时候，《黑暗荣耀》也是那种爽剧嘛，嗯、但实际上它在当中也有很多发疯情节、嗯。哦，包括说到这件事情，我突然间还想到，嗯、就是我之前有刷到一个博主，他模仿呃《黑暗荣耀》里面那个富家女叫什么来着？就是那个播音主持的那个富家女，嗯。
0: 忘记了，就是秀秀秀妍啊，颜真啊，颜真啊，啊对对对颜珍呐，对
1: 。<笑>对然后之前有一个博主，因为呃画的妆和这个眼针还蛮像的。然后后来呢，就是这件事情离谱到一个什么什么程度？就刚开始的时候，大家只是让他去画眼针仿妆，因为他本人跟眼针长得有一点点像。然后他画出来之后，这个仿妆就火了，就在呃短视频点赞点到上就是上几几千万那种程度。之后网友就开始起哄，叫他带着这个妆去韩国街上，然后他就真的去了韩
0: 国。哇，然后呢？
1: 然后他就在韩国街上面被很多人围观嘛，就甚至还有一些人来找他拍照这样子
0: 。哇塞！
1: 嗯，但我不得不承认啊，就是他的这个扮相确实蛮像的，所以说其实应该也不是一个丢脸的事情
0: 。我觉得《黑暗荣耀》那部剧啊，就是它主要发电的点是在于整部剧，我觉得是非常好看的。我们去年也有在呃我们的某一期 LOOK 里面有是有有高度评价过这一部剧。对，他在呃女主角这一条线上是写的非常的好的，但是呢，他在反派这一段里面，就是感觉大家每个人的精神状态都不是很正常。嗯。集体智商下限，同时情绪不稳定，同时干着连续不断的蠢事。是的，然后我就在想说，是不是因为影视剧是需要去放大矛盾，需要去突出矛盾，所以就是你可能你的剧情越发癫，你越容易去引起。观众的那种肾上腺素的激增，嗯嗯，同理也可以延续到现在短视频的一个逻辑嘛对、啊。你这个剧情越加的离谱，可能大家又会觉得一边同时觉得你在发电，一边又觉得忍不住看，因为就觉得感觉到兴奋啊。
1: 这两年竖屏短剧非常流行嘛，就是有很多人说横店都变成竖店了，大概有这么一个梗，因为横店都在拍那种就是竖屏的这种短剧，<笑>然后。嗯，我就想到说，我前一阵子的时候不是在看《繁花》嘛，然后当时《繁花》里面有一个情节让我觉得特别像那种竖屏短剧、嗯，就是当时李李他叫来两个服务员、嗯，然后那两个服务员的对话，我不知道你记不记得这一段，就是有一个服务员他告发李李说，另外一个服务员在客人点餐的时候就啊、呃、把自己什么领口打开露胸啊什么的，反正就是讨好客人那种啊啊，然后当时李李把那个人叫过来，然后说。反正这里就是一个反转嘛，就是呃，让其中一个服务员离开，然后那个主管还洋洋得意说：“啊，这下被知道了吧？这下你要走了吧？”然后李李说：“不是是你走，就是他留下了那另外一个服务生。”就这种情节让我觉得，哎，就是你知道那个当当下，我看《繁花》那个当下，我看到这个情节的时候，就是有一种感慨的感觉，就是不知道为什么电视剧都要去遵循这种逻辑。然后我就觉得它非常的像我们现在看的那种竖屏短剧，就是大家明明知道后面会发生什么，但还是觉得这是一个爽点，还是想要继续看下去这种感觉
0: 。嗯，我觉得随着这样子的发展，就是反而会越来越怀念那个以前比较质朴的那些作品了。嗯。我现在就很怀念我们中学时代的看的那种，就是韩剧最发达的那段时间。我那时候就几乎不看别的英美剧的，就是专注的非常专注的看韩剧，因为真的有看不完的韩剧。甚至我现在回头再去看那几年的韩剧，都觉得非常的好看。它会针对非常多的现实问题，或者说是古代的也好，然后像那种穿越的什么，但是它都不会有太离谱的设定。就尽管可能人家是外星人，都没有现代的离谱的。对。他还是在做着一些合乎逻辑的事情。
1: 对我小时候有一部非常喜欢的韩剧，叫《学校2015》，我不知道你有没有看过啊？我看过啊，但我印象不是很深了。其实这部韩剧在当时的视角里面看，它算是一部蛮癫的韩剧，就是它因为是设到了一个双胞胎的身份嘛、嗯，然后女主跟另外一位女主，他、嗯、们是生活在两个地方散落的双胞胎，然后以这个进行主线来做了一部电视剧。但实际上他想讲的是校园霸凌这件事情，在那个当下，我觉得它里面的人都还蛮疯的。但是以现在这个同等样子的视角再来看这部剧的时候，会觉得这部剧是一个。不可多得的好剧，所以我前两年的时候又把《学校2015》重新刷了一遍、
0: 嗯。我觉得能理解的是，呃，就像所有的影视化的东西里面，或者说是文学里面，嗯、就是书里面，你是一定要有一些抓人心的东西在的。对那个东西可能是极度的呃欢快，或者说是极度的苦难，因为这些东西才是你整一个最核心、最矛盾的东西、最矛盾点的东西所在。嗯，可是。我觉得现在的问题是在于，他会把这种极致铺成到整一个作品里面去。就像你刚刚提到了《繁花》里面，可能有那么一两个点是会让人觉得，哦，这种好像是现在的那种发癫的套路。可是我觉得整部《繁花》作品，它整一个还是合乎逻辑的，对它所有的剧情拍的都是没有问题的。嗯，它虽然也是很多商业上面就是感觉非常轻易的一些爽，可是它不至于说让你觉得很颠。虽然我觉得每个人对颠这个事情的定义可能也都是不一样的，嗯，但是你会有一个感觉到这东西是不是超越了你自己的理解范围之内吧？就是你会觉得现在很多发颠的东西是会让你感觉到不适的。对，也可能是因为它整一个的大范围都是充斥着这一种发颠的东西，所以会让你感觉到不适，因为它太多了。嗯，像以前不是没有，以前那种颠，我觉得也是。会让我们觉得爽的，可它偶尔存在、嗯，那会给你一种偶尔的肾上腺素的一些感觉。可它如果持续在让你分泌肾上腺素，你就会觉得疲软，你就会觉得哇，我体力不支了。是的。
1: 而且现在的网络吧，就是模仿成风，属于是一个短视频，它当中的梗火了，就会有无数可能已经火起来的博主就要跟风去模仿这个梗。所以实际上，当你在刷到这些博主的时候，它的内容是千篇一律的，只是说演的人换了一个这样的。我就觉得现在这种网络习性，真的还蛮奶头乐的，就是大家其实就是嗯。精神琐碎的分散在上面，然后看到一些没有质量的东西，但是大家又很愿意为了这个去点赞，去把一些热门的东西给铺起来。就像我们刚才说到的那个，嗯、呃。帮我看一看女朋友这个梗，就是事实上在当时流行的那段时间，我是刷到了很多这样的梗的。每次我都觉得很不适，我就有时候会点开评论区去看，有很多人甚至会在评论区骂这个博主，就是说不要再出这种低质的内容了。因为我觉得像这一部分人，可能还是有点正义感，或者是至少三观可能还。算正常吧，所以他会在底下批判一些，说这个行为是不合适的，这个短视频对于大家的价值观来说是不合适的，希望大家不要去学习它或者是去怎么样、嗯。OK， 我觉得这些人没有任何问题。然后我就想到，像之前网络上面就是有一阵子的时候，我很惊诧于一件事情，就是在那个微博有一些经常吐槽别人，或者说是。嗯，恶意黑别人的那种博主，或者是挑起性别对立的那种博主，反正他们就是恶意的。他们其实知道这件事情不对，但还是一定要去讲一个极端言论来博眼球。然后当时有一个博主就是发自己的那个，你知道年度微博的创作激励还是收益什么的，是几十万。嗯我就觉得很可怕，就是在那个当下会觉得，为什么做这种事情也都能够得到流量，得到很多钱？就这整个价值观其实就已经跑偏了。甚至我之前还有刷到有一些公司就专门做这种对立的账号，然后让大家在上面发表极端言论。一旦说当中有一个东西爆了，有一个东西成为了主题，所有人都去。呃，顺着这个主题在底下发自己的看法之后，他那个主题爆了，他就可以得到非常多的收益。
0: 我觉得在这样子流量至上的时代，在追着流量走这件事情本身还挺可悲的，这会让我们内容越来越流失，好的内容越来越流失的。对，因为大家也会变得没有耐心去获取好的内容。嗯。我觉得现在公
1: 众号的没落、嗯、跟这些其实也蛮息息相关的。因为我之前跟朋友聊天的时候，我朋友突然间发出一条感慨，他跟我讲说，他现在因为短视频刷的太多，他发现他去翻公众号文章的时候都很难，呃，用心的去看完了，基本上就是走马观花，可能看几段就出去了，或者是就随便俗套的去刷一下整篇，然后大概了解一个意义，他就出去了，就很难耐下心来去读长文字。这个其实也跟现在网络很流行的。这些风气是相关的吧
0: ？所以我觉得我们吐槽这一期发癫的事情，其实是希望大家可以在这个非常浮躁的网络世界里面嗯，嗯，稍微沉下点心来，可能做一些自己真的发自内心的想要去看的内容，想要去读的内容。是的，对，嗯，嗯然后也不要太人云亦云。我觉得其实能在这边收听我们播客，就是花每就是每周可能会花一个小时来听我们讲话的人，我觉得还蛮感谢的。就是这个一个小时，诶，很珍贵，诶。对，因为有时候我们在播客里面也会讲一些乐色话啊，就大家还是有在耐心的收听。
1: <笑>在短内容横行的时代，就是能够愿意沉下心来去看长内容或者听长内容也好的人，真的都还蛮珍贵的。而且我觉得，就是当大家想要去搜索一件事情、嗯，就是自己感兴趣的事情的话，其实可以呃跳脱一点现在网络时代的这种固有印象，就是少用小红书或者微博去搜索这个事情。当然，如果你想获得很直接的信息的话，是可以搜索。是那种深度信息的话，还是建议大家去找一些相对学术的网站去了解一下。这样的话，其实对自己的阅读能力还有系统理解能力都有帮助，就至少不会被那个网络局限性去困住。
0: 嗯，而且我觉得这是一个培训的过程。一旦你从你从低阶，然后晋升到高阶之后，然后其实你就会觉得低阶那个会觉得很没有必要。就好像女性觉醒这件事情，你一旦在慢慢的进行女性觉醒，你再回头去看那些娇妻文学，你就会发出，嗯，就是一些很。不可思议的想法，是的，我们这期节目差不多就聊到这儿了。然后这节目也相对的比较短，就是呃，因为大家可能过年过节的也都比较忙，要走亲戚啊什么的，嗯。嗯然后呃，再一次祝大家新年快乐，新年快乐。我们下期再见，拜拜拜拜。
1: Never really alone in the nighttime. Change hoes like clothes, I can get attached. Cause these hoes fire starters like lit matches. I've been feeling really lost, looking for attachments.、Oh, I don't really go outside, cause I hate traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic.
0: Tell Tra Tra the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my
1: life is a damn game. Make it really wanna die in the nighttime. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Really like like like、Nigga really wanna die in the nighttime. Nigga 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 really wanna die.